0: el domingo de la octava semana del tiempo ordinario del ciclo C, el evangelio que toque es el de Lucas 6, 39 al 45. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la astilla de tu ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol enfermo que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saque el bien. Y el que es malo, de la maldad, saque el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El tema que Lucas nos propone para nuestra meditación es no juzgar, no hacer juicios. Y la lógica que sigue Jesús para enseñarnos a no juzgar es la siguiente. Primero, considerar que juzgar es algo que hacemos rápidamente y con mucha facilidad, pero opinamos de los demás desde nuestro punto de vista, desde lo que nos parece, sin tomar en cuenta ni el punto de vista ni la situación del otro. Luego, considerar que nuestro juicio usualmente lo expresamos por medio de palabras, pero en realidad, nuestras palabras lo que hacen es reflejar lo que tenemos en el corazón. Y en consecuencia, considerar que cada vez que hacemos un juicio, lo que hacemos es descubrir nuestro corazón, mostrar lo que tenemos dentro, aquello que hemos ido macerando, rumiando y guardando, y que nos configura y nos hace ser como somos. El relato de hoy nos propone esta enseñanza en tres partes. En la primera parte, Jesús nos introduce al tema con la pequeña parábola acerca del ciego que guía a otro ciego. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? En esta parábola lo que busca Jesús es comparar al discípulo con el ciego y al maestro con el que ve. Por eso dice a continuación, un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. El hecho es que un ciego no puede guiar a otro ciego, pues los dos terminan mal. Solo el que ve puede guiar al que no ve. Asimismo, un discípulo no puede guiar a otro discípulo, pues el discípulo es aquel que recién está empezando a ver. Y solo el maestro que ve puede guiar a su discípulo que aún no ve. El maestro ha trabajado y amasado su corazón, y esto le ha permitido una visión global que le hace posible conocer a las personas. El que tiene el corazón domesticado es capaz de entender los corazones de los demás y puede compadecerse de ellos. Es como si el maestro viese el árbol y el bosque. En cambio el discípulo, que no tiene a la vista todo el panorama, es como si solo viese el árbol y no viese el bosque. No ve lo que está detrás de cada persona y desconoce lo que la mueve y lo que explica su proceder. Pues esto es lo que precisamente pasa con nosotros. A menudo desconocemos el pasado del otro, aquello que da cuenta de su proceder presente. No sabemos las penurias que lo aquejan, ni los dolores que tiene, ni las necesidades que lo empujan. Y no lo entendemos, porque no hemos sufrido lo que el otro ha sufrido, ni necesitamos lo que el otro necesita. En consecuencia, no nos compadecemos ni nos conmovemos y fácilmente juzgamos y nos equivocamos. Y eso sucede porque el discípulo aún no ha trabajado su corazón. Tiene que amasarlo y ablandarlo con la nueva ley del reino. Tiene que crecer para poder entender a los otros y compadecerse de ellos. Es decir, tiene que crecer para poder ver los árboles y ver también el bosque. Bueno, pues la tarea del maestro es hacer crecer al discípulo y guiarlo hacia la luz, enseñarle a agrandar su corazón hasta que entienda el corazón del otro, hasta que aprenda a compadecerse. Y este es el deseo de Jesús en Mateo 11. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, recién cuando termine su aprendizaje, el discípulo será como su maestro. Podrá ver y guiar a otros y recién su juicio será justo y conforme a la verdad. La segunda parte trata de la enseñanza en sí, no juzguemos, y está dirigida al discípulo. El punto de partida es que los discípulos no debemos juzgar al prójimo y es temerario hacerlo porque no vemos y, por tanto, no solemos equivocar. Jesús explica este no ver del discípulo diciéndonos: ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la astilla del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esta explicación de Jesús tiene dos partes. Primero están las preguntas. Estas nos hacen tomar conciencia de que no debemos criticar a los demás porque también nosotros somos ciegos. Más aún, nuestra ceguera es mayor que la del prójimo porque creemos que vemos. Y sin embargo, tenemos una viga en el ojo que nos impide ver. Es decir, no solo hacemos lo mismo, sino que lo hacemos peor. Y después Jesús nos da la solución, diciéndonos lo que deberíamos hacer. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro, para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es decir, primero hay que ver antes de juzgar, y hay que ver nuestro corazón, examinarnos y examinar nuestra vida. Y al hacerlo nos daremos cuenta que a menudo hacemos lo que criticamos. Por tanto, antes de juzgar, debemos llevar primero una vida justa, honesta, recta, consecuente. Y después hay que ver el corazón del otro entenderlo, comprender lo que lo mueve, darnos cuenta de lo que le preocupa y angustia, y en consecuencia compadecernos y apiadarnos. De lo que se trata es de ver, y el discípulo, el que esté empeñado en caminar, aún no ve. Pero no solo hay que ver la silla en el ojo ajeno, sino también ver la viga en el propio, y preguntarnos, ¿esto que critico en los demás lo hago también yo? soy fiel, soy veraz, soy honesto, soy sensible, soy preocupado por los demás? Recién cuando vivamos una vida intachable y consecuente, podremos emitir un juicio justo y recién podemos pedirle al otro que también viva una vida consecuente. Finalmente Jesús concluye su enseñanza con una invitación a que cuidemos el corazón, pues esta es la raíz y el origen de todo juicio. El corazón es lo más profundo lo más íntimo de nuestro ser. Para los judíos es aquel espacio interior en donde se fraguan nuestros pensamientos y desde donde tomamos decisiones. El corazón es ese caldo que se nutre de las experiencias y lecciones aprendidas y que va hirviendo durante la vida para dar forma a nuestros criterios y puntos de vista y que resultan en nuestras opiniones y juicios. Por eso dice Jesús que del corazón del hombre salen los bienes y los males que hacemos. No hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol enfermo que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saque el bien. Y el que es malo, de la maldad que hay en su corazón, saque el mal porque de lo que rebosa del corazón habla la boca. Entonces, luego de unas primeras comparaciones, la enseñanza de Jesús se centra en sus palabras finales. De lo que rebosa del corazón es lo que habla la boca. Es decir, el juicio que uno hace finalmente sale de su corazón y el que cultiva su corazón para el bien, cuidándolo, podándolo, quitándole la mala hierba, sacará el bien de su corazón. En cambio, quien descuida su corazón y lo llena de basura, de ese corazón solo saldrá lo malo, no podrá ver con objetividad y su juicio será equivocado. En conclusión, nuestra primera preocupación ha de ser el cuidado de nuestro corazón. El discípulo debe preocuparse de formarse un corazón recto y sano, pues un corazón bueno producirá frutos buenos. Sus juicios serán constructivos y todos serán para ayudar. La tarea del discípulo es pues aprender de su maestro a cultivar su corazón. Y al hacerlo, iremos sacando las vigas que tenemos delante de nuestros ojos. Y cuando tengamos un corazón cultivado, nuestra tendencia será a no juzgar. Y si lo llegamos a hacer, nuestro juicio será justo pues de lo que rebosa del corazón hablará la boca ahora bien el maestro del cual debemos aprender a formar nuestro corazón es jesús de él hay que aprender y a él hay que seguir pues él es el camino la verdad y la vida si seguimos su camino y hacemos su voluntad tendremos un corazón sano por tanto el trabajo que tenemos que hacer es doble primero tener mucho cuidado cuando emitimos un juicio y segundo y de manera especial cuidar nuestro corazón para que los juicios que emitamos sean objetivos y según verdad. Trabajemos pues mediante la oración frecuente y la reflexión asidua de su palabra por tener un corazón bueno, de modo que todo lo que digamos y hagamos sea para su mayor gloria y alabanza. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.